0: 皆さんおはようございます,います1年ぶりあるいはもしかしたら数年ぶりという方がですねいらっしゃるかなと思いますけども今日こうして「笑店者記念礼拝を」をまた後には記念会をですね持たせていただけることを嬉しく思います。さて私たちは何のためにこういう時を持っているのかいわゆるこう法治とか法要とかですねそういうのはどちらかというとそういう人が何かすることによってでまあ、成仏すると言いましょうか。そういう考え方がありますが。聖書はそういうことを全く言っていません。そういったものは必要ないんですね。じゃあ必要ないのになぜそんなことをするんですか？聖書の中にこんな言葉があるんです。祝いの席に行くよりは。この弔い喪中の家に行きなさいって言うんです。どうしてそこには多くの教えが。あるからだ生涯をかけて語っていること考えたこと悩んだこと預金につけ悪しきにつけ私たちはさまざまにそこに聞きまた学ぶことができることがあるからですねだから宴会の席に行くよりもいや夢中の家に行った方が本当はその人のためになるのだとこう言うのであります。今日私たちはそのの本当にこの世私たちはやがて私たちもまた終わりの日を迎えるわけですよね。支援の基十編というところに人の弱いは70年健やかであっても80年その多くはロークと災いですと。ですからそれゆえに私たちに「自分の日を正しく数えることを教えてください」という言葉が。やがて私たちもお迎えが来るその日が来るその日に本当に悔いのない生き方本当に感謝だな本当によかったそう言える生き方はあるんだろうかそんなことを本当にこの学ばせていただくことはとても大切ではないかなと思います今日読んでいただいたこのテサロニケの教会実はその人たちの多くは聖書の言葉を聞いてまだそれほど時間が経ってない人たちだったんですね。というよりもパウルという人がそこで伝道したんですが実はそこにおられたのはたった3週間迫害がやってきてもうそこから動かざるをえなくなってしまった大事なことを教えたいことたくさんあるんだけどもうその大事なことを教えただけでそこを去らなければならなかった。それでもその教会は素晴らしい教会となったようですねマケドニア市地方の中で模範のような本当に愛に満ちた素晴らしい教会が出来上がったできたようですね。でもその中から時間とともに召されるる人がが出出ててききたたんですよ亡くなる方が出てきたあの人たちは一体どうなっちゃったんだろうか。イエス・キリストという方がおられたときに言われた言葉はですね私はよみがえりです命です私を信じる者は死んでも生きるのです意味わかりますか皆さんかかるような分からないよううなならいですね問門のようなお話のようにも聞こえますけどもとにかく「よみがえる」というとても素敵なことをですね死んで終わりじゃないということを聞いてたんですが現実のそのテサロニケの人愛する自分たちの友がいなくなっちゃったらどうなっちゃったのかな不安や恐れも出てきたかもしれません。そののの彼らに語っているのが今の箇所なんですちょっと読まませていただきます13節眠っている人たちについては兄弟たちあなた方に知らずにいてほしくありません」「あなた方が望みのない人々のように悲しまないためです」「イエスが死んで復活されたと私たちは信じてい,ますいるなら神はまた同じようにイエスに会って眠った人たちをイエスと共に連れて来られるはずですだからここで「眠っている」と書いてあるのはどういう意味か、まあ、日本人はそういうのを察しやすいと思うんですがただ単に「眠っているわけじゃないですね」あるところでイエス様が、ね、ラザロっていう人を本当に生きてた人ですよ生き返らせることがあったんですがその時にラザロは眠っっていますと弟子たたちに言ったんですそしたら弟子たちはですね「眠っているんなら起こしたらいいでしょう」なんてこと言うんですよ。これも同じですそこでは実ははっきりその後イエス様は「ラザロは死んだのです」とこう言っているでもそのラザロが生き返ったことがあったんですがその時に言ったのが「私を信じる者は死んでも生きるのです」ああラザロは本当にその後に出てきたんですよ皆さん。彼ららはただだ単に言うだけじゃなくて墓からこう胸にくるこもうびっくりも驚きもですねもう通り越してしまうなんだこりゃっていうことだったと思いますでも目の前にそのラザラを見ては何も言えないですよねでも今テサロニケの人たちはどうでしょうか亡くなっちゃったまんまですよね一体どうなるんだろうかその方々に悲しんで欲しくない実は彼らはとっても素晴らしい世界に今あるしこれからとっても素晴らしいことが起ころうとしているんだよこのことを伝えようとしたんですね。14節にもう一度読みますがイエスが死んで復活されたと私たち信じているなら、まあ、信じているならって書いてありますが皆さんイエス様が復活したことはもう信じるというよりも彼らは見てるんですよイエス様に会った人がたくさんいるんですおそらく500人をくだらないと思いますよ弟子たちももちろんこのイエス様に復活したイエス様に出会ってますイエス様が捕まるとき弟子たちはみんな怖くて逃げちゃったんだよ。そんな弟子たちがあなた方が十字架につけたキリストはよみがえりましたこれが福音といいますけれども彼らが伝えたことでこれを信じた者たちに本当に内側から新しい人生が新しい希望と喜びが彼らに与えられていったんですね。でここであるのは彼らが望みのない人たちのように悲しみ悲しまないためです。なぜか、実はイエスにあった眠った人これも分かります、ね、意味するとこはイエス様を信じて亡くなった方ってことですイエス様を信じて亡くなったあなたのそのテサロニケの友達も兄弟も家族もですね彼らはイエスと共に連れてこられるはずですとえー、とんでもないことを言っている皆さんこれからですね歴史を起こるとんでもない出来事を申し上げますもしかしたら聞いていらっしゃる方もいるかもしれませんが実はこれから再臨ということが起こるというのが聖書が語っている大切なメッセージです。再臨って何ののことなのかイエス・キリストという方がこの世にお生まれになりました家畜小屋でマリアとヨセフのところで生まれました。これは理員と言います。初めてこの地上に来られたというこういう意味でありますがこのイエス・キリストはその後妬みや嫉妬やさまざまな理由がありますけども十字架につけられて死にました。でも死ぬ前から私は死んで3日の後によみがえると言いました。こう言っていましたから最初、まあ、敵といいましょうか彼らがですね墓に万兵っていうのを置いてください弟子たちがもしイエス様の体を盗んでったら大変なことになりますからっつって万兵を置かれたんですがそれにもかかわらずイエス様の体はそこから消えてなくなっていたそればかりかそこに天使眩いばかりの光ものがあなた方が探しているイエスはここにはおられません。よみがえられたのですという言葉を彼らは聞いたそしてその後イエス様は弟子たちに何度もですそのの他の人たちにも何度もです理由このどうやって説明できませんもうとにかくとんでもないイエス様がわざわざイエス様を見せるんですここに手を挙げて入れてごらんなさい十字架にかかったこの穴ですよ脇腹に突き刺させられたらここを触ってごらんなさいってそして魚を食べるんですよ幽霊じゃないよ本当によみがえったんだよそしてそのようにして現れた同じようにイエス様を信じた人もよみがえるこれな聖書が言っていることなんです何んか遠い話ですがいいですかイエス様を信じた今名前を挙げさせていただきました60数名この方々が今度よみがえるって言うんですそしてどうするんですかイエスキリストが来られる時に一緒に来るって言うんです天から下ってくる時に一緒に来る一緒に来るってどういうこと意味が分からないと思いますがもうちょっと細かく言いますと私たちはイエス・キリストを信じて亡くなった人は魂がどこにあるかと言いますとねこれはパラダイスというところにあります。パラダイスににらしいところに今言うんですが魂としてそこにいますところがイエス様が来られる時にこの魂に栄光の体というのがつけられる栄光の体になるとこう言うんですよ栄光の体ってどういう体ですかそれはね分かりやすく言えばイエス様のような体っていう意味なんですイエス様は弟子たちがですね部屋を全部閉め切った時にドアも開けないんですがそこにスーッと入ってきましたよ。物質とかそういったものによってもう妨げられるような体じゃないんですよ。そしてですね、まあ、こうやって開いたこれからはこの栄光の体じゃないからなんですよ。栄光の体になりますともう痛みも病気も一切ありません。そしてそれはやることなすことは全部愛です。イエス様が全てのことは愛であるように私たちもそういうものに変わるっていうんです、まあ、正直ましてイエス・キリストを信じてもうちょっといい人間になりたいな素晴らしい人になりたいなある意味でそんな風に思ってイエス様を信じるんだけど思うようにそんないい人にも変わらないし相変わらず悪い心になったりですねひどいことを言ったりやったり思ったりする私たちでも知ってくださいその時にはそういったものから完璧に解き放たれてやることなすことを考えること全部愛そして疲れないんですよこの体は考えられますか皆さんとんでもないことをここで言っちゃってるんですよ私たちはそうなるまあ、今私たちって言いましたけども厳密に言いますとまずイエス・キリストを信じて亡くなった方その人には栄光の体が与えられて再びこの地上に立つんですよそしてそこから天に上げられていく実はイエス様は最初に空中に来られてそしてそこにその人たちが引き上げられるそしてそれだけじゃないんですここにですね16節からお読みしますがすなわち号令と見つかの頭の声とラッパの響きとともに主ご自身が天から下ってこられますそしてまずキリストにある死者がよみがえり今お話ししましたねそして栄光の体が与えられますそれから生き残っている私たちこれはイエス・キリストを自分の罪からの救い主と信じるものという意味です。なぜならば罪が許されなければ罪が緩められなければその栄光の体をいただくことができないからですねでもイエス・キリストを信じた人は立派な信仰者とかいや私はちょびっと信じて関係ないですよイエス様を信じるような聖書の中にですね長痴の女という人がイエス様の衣の塞いでも触れれば癒されると思ってこっそりと触れた人がいるんですが<笑>見事に癒されたって話があるんですがこっそりであろうと何であろうともし皆さんの心でイエス様は私の救い主だ私には罪があるけどもイエス様がその身代わりになってくださった本当にこのことを信じ受け入れておられるならその人は。ここのの栄光の体にかるるとができる死んだ人まず死んだ人でこの人たちがあっという間に栄光の体に変えられるおそらく私たち的に言うのは同時にということだと思いますがその時に生き残っている私たちはその場で栄光の体変わったかどうかボンってやったら分かります「痛い」「痛い」痛いって言ったらうちはまだ栄光の体になってませんね。もももう痛みみななないいんんんでででです。苦しみもないんです。すす苦しやることを成すこととが本当に真実で愛なんですよ。私たちの理想じゃないですか願いですがじゃないですかそれがこの時起こるんですキリスト教でよく救「私は救われました」とかいろいろことを言うんですが正直言いますと今地上で受けている救いっていうのはね半分ぐらいなんですよ。心がちょっと変わるってぐらいなもんなんです。この時時にににイエス様が来られた時には本当に変わりますよその時には本当に今まで意地悪でねひどいと思った人はなんていう優しい」「なんていう愛の人なんだ」「こんな人がいるんだろうかと」といいですか皆さん信じる皆さん誰もがなるんです。立派な行いをした人じゃないです。ギギリギリで実はイエス様がですね十字架にかかった時に一人の強盗がこのイエス様をギリギリで信じたんですよ。他の強盗がですね「お前俺たちを下ろしてみろ」とか悪口言った時にその人がですねイエス様の言葉十字架の上で父よ彼らを「お許しください」。彼らは自分で何をしているのかわからないのでそういうですね優しい言葉を聞いた時に。こここれは神だ神だでなななきゃこんなこと言えないそう信じたその人にですねだからあなたが御国のくらいにお好きになった時私を思い出してくださいなんて言ったんですがその時にイエス様は言いました「まことにあなたに告げます」「あなたは今日私と共にパラダイスにいます」「ギリギリセーフっていうんでしょうか滑り込んだ人でもですよ長い間神に従った人でも等しくこの神の救いに預かり栄光の体に預かる皆さん実はねクリスチャンキリスト教の本当の希望といいましょうか本当の目標ここなんですよ。私たちはみんなこういう恵みの世界に導かれているということなんですね。そししててこここででで空中と会うのですこうのす私たちはいいつままでも主と共にいることににるこなります地上にいる時には私たちは神様と共に歩みたいとか正しい生き方をしたいなんて思ってても現実にはそれとは裏腹な生き方やそういうことを思ったり考えたりやったりするんですよ。本当に醜い自己中心ななもんなんですよですから時にはもう神様は分かんなくなっちゃうななんて時があるんですよ。ところがもうその時にはずーっと。ととイエス様と一緒にいられるんですよそして「私はあなたを愛している私の目にあなたは高価で尊とい」と本当に言ってくださるこういう世界が始まるんです。ですから18節これらのことをもって互いに励まし合いなさい。私たちはさまざまな苦難や苦しみをこの地上で味わっていると思いますよ。なんでこんな嫌なことが続くんだろうかな。もうやってらんないってこう思うかもしれないんですよ。でもやがて私たちにはとんでもない祝福が待っているんですよ。イエス・キリストを我が救い主と信じたすべての人に神は祝福とと恵みを与えてくださるここのことをですね私が受け取っていくときにだんだんだんだん強くなっていけるんですね聖書は言うんですあなた方あった苦しみは神様いじめてんじゃないよ神様あなたを見せてんじゃないよ分かってないんじゃないよ訓練なんだよそして私たちがそのように神様のさまざま苦しみも訓練として受け取っていくときに私たちがだんだんだんだん変わっていくんですよ。聖書の言葉では「平安な義のみを結ばせます」って書いてあります。私たちはこのような神の備えてくださった栄光の道ということをどうか覚えておいてくださったと思います。本当にそうならちょっと求めてみようかな探してみようかなそんなふうにしてみてくださったらなってそう思います。先ほど復活のことを言いましたけどもなかなかとありえるはずがないじゃないかって思う方実はね聖書の中にはたくさんの予言があるんですそしてそのほとんどのものはもう実現してるんですよ。よく予言のいろんな話がこう飛び散ってますけども聖書を調べたら「あれ?」って驚きますよ。全部そのまんまですからある一人の無神論者という人が有名なインガソール博士というですね無神論者と一緒になってキリスト教撲滅論という本を書こうとしたんですところがですねその人は5年かかってその本を完成する予定だったのが2年目で一つの声明を出しました,私はあったされる史実歴史的な事実の前にこの方が真の神であることをもう疑うことができなくなってしまった信じます言っっからクリスチャーになっちゃったんですよそして彼がそのいたいろんな資料をもとにして一つの小説を書きました皆さんもご存知じゃないかと思うんですが「ベン・ハー」っていう映画や小説見たことありませんかあれは元は元無神論者神を信じなかった人が聖書の記事を一つ一つ調べていく中で、これはもう本当としか言いようがないと言ってクリスチャンになって書かれたものなんです。他のすべてのことがですね、もう実現しています。調べればわかります。そして今これから起こることは再臨です。それが予言されています。でもこれはまだ起きてません。私はもちろん固く信じていますがま間違いなくそうなると思いますそしてそれは信じるすべての人に与えるこれは希望じゃないですか皆さんたとえ今いろんな苦しみや困難があってもやがて私たちにはものすごいすばらしい祝福すばらしい栄光の体が与えられるんだとしたらどうでしょうか皆さん。多少の困難や苦しみや変えられるんじゃないですかそして乗り越えていこうという勇気が与えられるんじゃないですか聖書は真実なんです事実なんです私たちもこのことをしっかりと受けているそしてそうかならばその神と共に私も生きていこうそんな決断をすることができるんじゃないかと思います今日です、ね、歌った2つの歌がありましたねその中1つはですね「慈しみ深き」という歌これはジョン・スクライブンという人がです、ね、作曲した歌なのもう一つはですね「あの驚くばかりの恵みなりき」って「アメイゼン・グレース」ですねこれはですねジョン・ニュートンという人が作った歌なんですが実は両方ともですね「えっ?」と驚くような「えっ?」と思うようなそういう環境の中にあった人らしいです。は彼はももとと奴隷の船船の長なんですよアフリカから奴隷を捕まえてきてですよでアメリカに連れていくわけですよアメリカに着くまで大体2割ぐらいの奴隷はなくなっていくそうですそうするとポイポイポイとゴミのように海に捨てていくんですよ人手なしと言われるようなそういうこと苦しんでる彼らになお鞭打ってですね本当に彼らはそして亡くなっていくことも少なくないそんなことを平気でしてた一人がジョン・ニュートンですよでも大嵐になった時に彼は死んでしまうって思った時に「ああ神様助けてください」とそんなのから叫んだそうですそして神様から「あなたの罪は許された」ってそういう言葉をもらったようですよとんでもない許されちゃならないような人間がジョン・ニュートンでもこの人が神に叫んだ時に「神は彼に」答えてくださった彼は後々にですねその船を降りてちゃんと牧師になったそうですよ。彼はこう言ってるそうですね。私はとととててつもないとんでもなないいいんでで罪人であっったことが分かっていると同時に神の愛はとてつもないとんでもない大きなものであった。だからこんな私も救われる。とんでもない罪人と思う彼も救われて今ここにある栄光の体に預かることができるんですよ。もう一人はジョン・スクライブ彼はですね実は婚約者が亡くなってしまったんですよそして自分の仕事と言いましょうかそれも倒産をしてしまった。もう本当になんてことだってこっ思うその後にもう一度結婚の機会が与えられたんですがなんとその人も召されてしまって亡くなってしまったなんていう人生なんだこれでも神がいるのか神様が信じる価値があるのかそう言って当然じゃないでしょうかねその中で作った歌が「慈しみ深い」。「ともなるイエスは」彼はその中で何とも言い表し難いほどの神の愛と偉大さを味わっていったんですね神の子の恵みは愛はどんな人をも慰めることができますどんな人をも励ますことができますあなたはでしょうテサロニケの人たちに眠っている人たちについては兄弟たちあなた方に知らずにいてほしくありませんと言いましたこんなに素晴らしい神様がいるんだからどうかこの神を知ってほしい亡くなった方々ももちろん天の御国で今パライスにいますけども後の時のには栄光の体が与えられますそしてやがて信じる私たちにもそのとてつもない栄光の体正直ましてこう言われてもねなことを受け止められる人正直ましてクリスチャンでもあったとしても3分の2は信じられないんじゃないでしょうかね皆さん本当かなってでもねやがて起きた時に本当だったんだなって分かってくださると思います。でも少なくともへ、そういう希望があるんだ、望みがあるんだということ、希望があるんだということ、このことは知っておいてくださったらと思います。そうするならば、あなたが今、どんな苦しみがあっても、なお前を上をです、ね、向く力な勇気が出てくるんじゃないかなと思います。この言葉を持ってけまし合いなさい。あ先に行った方はもう、その神のもとで休んでいる。今度は私たち私たたちちが悔いない方を求めようそんな決意をですね新たにさせていただけたらと思いますお祈りをいたします天皇様、ま、こうして天した記念例外をともに覚えさせてくださってありがとうございます一人一人の人生には意味がありますそこには痛みも悲しみも戦いも困難もあったことでしょうでもしようそこでさまざまな戦いをしましたそして私たちはそこにさまざまに学ぶことができますどうぞ私たちが死を見過ごしてしまうのではなくてそこにある多くの大切な真理を学び取っていくことができるように助けてくださいでもそれだけではなくて私たちに備えられているこの永遠の祝福栄光の体信じがたいほどの素晴らしいこの恵みをどうかお一人一人の方々が死を築いてえなくはそれを知ってで受け止めていきなさることができますようにそして死を希望のないこの世の中に生かされている私たちですが本当の希望に生きるお一人お一人とさせてくださるようにお願いいたします御天にいられますイエスキリストの皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれにこの神様に応答の祈りをお捧げください